0: Wat, uh, wat vind jij ervan, Benno? Ik, uh, ja, ik hou wel van deze stijl. Wat is het geheim? Kunnen we het ontrafelen? Um, alsof bier en chocoladevla een liefdesbaby hebben gekregen. Je luistert naar een slokje om. Ik ben Mark Herman de Groot. En ik ben Benno van Dam. En samen reizen wij door heel Nederland op zoek naar het lekkerste speciaalbier en de leukste speciaalbierbrouwerijen. We beginnen met een kopje koffie. Ja, eerst gaan we even een bakkie. Ik merk gewoon dat uh, toen ik gisteren op het tras heb gezeten, Hovie weer helemaal verbrand. Ja? Ja, hier moet je kijken, helemaal rood Ah oh, ja. ja. Vooral de plekken waar het haar uh, zich heeft teruggetrokken. Daar dat hey, geluid. daar hebben we het niet over hè, daar ja, hebben we okay. het niet over. Benno, welkom uh, bij mij thuis. Het is vandaag zondag uh, en uh, ja, normaal gaan we natuurlijk op zaterdag erop uit om wat bier te drinken. En dat hebben we gisteren ook zeker gedaan. Um, dus ja, vandaar vandaag even de, de, de langzame start. Je hebt van ons weer een mooie, mooie stad uh, uitgezocht. Zeker, we gaan vandaag naar Delft. Ja, Mark, wat, uh, wat weet jij over Delft? Um, nou ja, als uh, Leids student zijnde, ken ik natuurlijk wel het stereotype dat Delft vol zit met fietsenmakers, oftewel technische studenten. Hè? Dat, uh, dat is eigenlijk het eerste wat mij te binnen schiet. En uh, ben je ook al wel eens geweest waar we, waar we vanmiddag heen gaan? Um, nee, want we gaan naar de bierfabriek in Delft, toch? Exact, de bierfabriek. Ja, dat is, dat, dat is redelijk nieuw, heb ik het idee. Ja, volgens mij ook. En ik heb dus gehoord dat je daar ook al uh, een feestje kan mee pakken. Ja, ja, ja dat, dat, het is namelijk een, niet alleen een brouwerij, je kan er ook eten. En s'avonds is het ook een club. Alright, nou ik, uh, mijn koffie is, uh, is op. Ik zie jou uh, ook de laatste teug nemen. Ja, deze is ook bijna weg hoor. Dan stel ik voor dat wij uh, richting uh, Leiden Centraal gaan. Op naar Delft, het is uh, gelukkig niet zo heel ver. En dan uh, gaan we op bezoek bij de biofabriek. Het zal vast heel praktisch zijn hoor, zo onder de grond een station hebben. Maar. Mooi, vind ik, mooi vind ik in een ander woord uh, eerlijk gezegd. Ja, dat is natuurlijk toch vooral laten zien dat ze weer een technisch hoogstandje hebben. Ja, we kunnen wel even langs het huis lopen waar Willem van Oranje gepopt is. <laughs> is. Een beetje een oneerbiedige manier van spreken over onze vader des vaderlands hoor. <laughs> ze hebben hem even neergemaaid daar Ja, we staan hier nu aan een van de ook bekende Delftse grachtjes. Ja, bijna net zo mooi als de Leijse grachtje natuurlijk. Maar... De Delze grachten die waren ook wel heel relevant voor, uh, voor het bier in Delft. Ja? ja. Um, vroeger, als je in je stad nou, een industrie aan de gracht ging kiezen, dan koos je of voor bier of voor stoffen. En dan, zowel lakenblekers als leerlooiers, dat soort industrie, die zaten allemaal aan het water, want die moesten natuurlijk hun product wassen. En uh, nou ja, ze spoelden ook alle, alle afvalstoffen van die bewerking daarvan weg. Ja, alle chemicaliën en uh, dat soort troep. Ja, nou ja, en dan kon je er met dat water natuurlijk niet, niet bier gaan brouwen. Dus je ziet dat veel steden kozen ofwel voor bier ofwel voor die andere industrieën. Nou, dus Leiden bijvoorbeeld echt een lakenstad, maar Delft was bijvoorbeeld uh, een bierstad. Die leverde aan uh, Brabant en Zeeland... Uh, ja, en ze zorgden dus dat ze schoon water hadden. Je had in Delft ook nog wel wat van die laken en leerindustrie. Maar dat zat dan een beetje weggestopt in het oosten van de stad. En toen hebben ze zelfs daar de grachten afgesloten van de rest van het water. Kijk, ja, een echte technische Delftse oplossing, dus. Ja, technisch hoogstandje om het water, de rest van het water, schoon genoeg te houden om bier mee te kunnen brouwen. Ja, dat, dat kunnen ze toch wel hoor. Die duften een beetje fietsen maken, technische oplossingen verzinnen. Weet je wat? Misschien nog wel de beste oplossing is die uit de TU Delft is gekomen onlangs. Nou, vertel eens even Benno. Ja, dat is natuurlijk Turf, Turf onze geweldige nou, sponsor. Natuurlijk, onze sponsorvrienden en die komen ook gewoon uit Delft. Ja. Nou, laat maar zien een stad bordenvol met innovatie. Want als je zo'n prachtige tablet als Turf kan bedenken, nou dan ben je een hele slim hoor. Nou ja, uh, super oplossing, want studenten die krijgen gewoon... Altijd vers bier in huis, super product, toch? En je betaalt er helemaal niks voor. Nou jij bent natuurlijk al degene met de leuke bierfeitjes over steden. Zeker. Maar ik heb in Delft ook zeker wel op meerdere gelegenheden bier gedronken. En ik heb ook wel wat bierfeitjes. Oké, okay, oké. Okay. We zijn nu namelijk op weg naar het bekende Delftse motivatiebankje. Wat is het motivatiebankje dan? Nou dat, dat zal ik je zo uitleggen, maar als je het ziet... Dan nou, begrijp je het misschien ook wel. Ja, kijk Benno, in de verte zie je hem uh, staan, het motivatiebankje. Het ziet er gezellig uit. Het is hartstikke druk, ja. Want, ja dit... Wat is daar te doen dan? Nou kijk, het motivatiebankje dat is dus een plek waar uh, ja, alle gezellige zuipers van, uh, van Delft komen die uh, nou, niet hoeven te werken uh, en dat ook niet doen en gewoon lekker met z'n allen gaan drinken de, de hele week. Ik uh, zie daar net inderdaad weer een, een lekker blik Schultenbrauwe Ja, de treetjes die vloeien daar eigenlijk. En het, het ding is, alle studenten die fietsen hier dus ook vaak langs. En dan weet je als student, oké, okay, ik moet niet te veel drinken, want anders dan uh, zit ik straks ook bij het motivatiebankje. Maar het is een hele gezellige boel hoor, want met kerst, zoals je ziet, je zit hier een beetje aan het water. Mooi plekje, bomen, een beetje natuurrijk. Maar met kerst dan... Uh, Versieren de mensen van het motivatiebankje de boel door overal wc-papier in de bomen te hangen? <laughs> Oké, okay, nou dan uh, ja, heb je toch een soort van slingers. En ik moet zeggen, er zijn echt wel slechtere plekken uit te zoeken om, uh, om, om lekker een biertje op een bankje te drinken. <laughs> het begint wel te regenen. Dus ik stel voor dat wij uh, wel door gaan lopen. Maar ik wens uh, het allerbeste. Uh, want wij gaan door naar de bierfabriek. Ja, ja een, een brouwerij die tevens ook een taverne en een club is, ja, je kan er dus ook eten en dansen. En ja, ik ben dan een beetje sceptisch. Ik ben misschien dan toch, toch zo'n beetje een bekrompen bierpurist. Ik ga dan naar, liever naar van die oude brouwerijtjes. Maar jij zei van, nee, Benno, we gaan nu gewoon naar een nieuwe die een goed concept hebben. We gaan gewoon eens kijken hoe dat is. Daar, dat is hem. Nou, het ziet er wel een beetje hipper uit. Een paar stalen tonnen als, uh, als bartafels. je oud, uh, oud grachtenpand waar, waar het in zit. Volgens mij zit ook een gedempt, gedempte gracht waar we nu staan. Dat zou goed kunnen, ja. Ze zijn ook op zoek naar nieuwe bierfabriekers. Dus heb jij altijd al een 18e-eeuwse arbeider willen voelen? <lacht> dat kan. Ze hebben nog een hele grote kip als mascotte. Ik dacht eigenlijk dat dat bij het gebouw ernaast hoorde. Maar dat is, <lacht> het is wel echt van de bierfabriek. Nou, zullen we maar naar binnen. Ja, laten we naar binnen gaan. Ja, wat is jouw uh, eerste impressie van, het, uh, van de locatie? Ja, dit is wel een hele onderneming geweest om dit op te zetten. Want uh, het zijn geloof ik meerdere panden die allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja, en, uh... ja, ja. Bovenverdieping, het gaat ver naar achter, een open keuken. Ze zijn s'avonds dus ook een club. Ik vraag me af of dit ook echt... Uh gaande is eigenlijk. Ja, maar het is natuurlijk wel uh, Pinksteren, studentenstad. Ik kan me ook voorstellen dat veel studenten dan, dan juist de stad even verlaten. Ja, ja. Maar wat wel is met Pinksteren, volgens mij zijn alle amateurvoetbalteams zijn nu kampioen, ja of nee. Dus misschien dat dat segment uh, nu wel vanavond naar de bierfabriek gaat. Misschien moeten we dat ook gaan doen in de volgende serie. Gaan we, gaan we voetbalkantines gaan we bezoeken. Gaan we naar Pils, <lacht> gaan we naar Pils vergelijken. Nou, en dan kunnen we de, de, de vlamtosties vergelijken. <laughs> ja. en, uh, de frikandel, de AA'tjes. De, 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 de broodjes kroket van uh, Tante Truus. Kijk, als we even naar de kaart gaan kijken. Je hebt inderdaad allerlei speciaal biertjes, huisgebouwde bieren. Maar ze hebben hier ook biercocktails. Dus een, een, bijvoorbeeld een brouwtini met een Irish whisky. Een espresso, amaretto, suikerseroop en fabrieksgeheim. En dat is een van hun uh, speciaal biertjes. En, uh, inmiddels is uh, iemand van de brouwerij bij ons gekomen.
1: Uh, kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Renzo. Ik ben uh, supervisor hier bij Bierfabriek Delft. Uh, ik werk hier nu zo'n... ...ruin 2,5 jaar. Uh, met veel plezier. Uh, ja, dit, dat ben ik
0: eigenlijk. Ja. Mooi. En jij, en jij kan ons uh, wat vertellen over deze, uh, dit establishment, als ik het uh, goed begrijp.
1: Nou, we zijn er zes jaar geleden. Is het is hier ge geopend. Uh, het is een concept wat al langer bestaat, uh, dus in 2011 is het begonnen in Amsterdam en daarna in Almere. Uh, en daarna zijn ze dus 6 jaar geleden hier in Delft, Daar hebben ze ook eentje geopend. Uh, ja, het concept is eigenlijk heel simpel, uh, bier, kip en pinda's. De pinda's ontbreken nu op dit moment toevallig, uh, <laughs> de prijzen zijn een beetje omhoog gegaan. Maar normaal is de bedoeling, je hebt gewoon pinda's op tafel, schillen mag je op de grond gooien, uh, een kippertje van de barbecue. Um, het is heel erg informeel eigenlijk, heel casual. Uh, het bier is ook eigenlijk, we hebben niet zo heel veel biertjes. We brouwen hier uh, eigenlijk maar zes uh, biertjes. Eerst waren het er maar vier, nu zijn het er zes. Mm -hmm. Over corona. En ze zijn eigenlijk allemaal heel toegankelijk. Helemaal niet echt per se voor de bierspecialist of zo. Uh, het is eigenlijk om juist een breder publiek wat meer kennis te laten maken met verschillende soorten. Biers. En ik zie hier achter de uh, zie ik de ketels staan. Klopt. Die worden ook gebruikt om hier te brouwen. Ja. Nou, op dit moment helaas niet meer. Uh, tijdens corona kon, ja, het moest natuurlijk allemaal dicht. Uh, mm -hmm. En toen uh, hebben wij met uh, hebben de eigenaars ook een, met samen nog met andere aandeelhouders hebben zij een nieuwe brouwerij ook geopend in Rotterdam. Een hele grote. Dat is de Stadshavenbrouwerij. En die, uh, nou ja, om daar. Dat capaciteit is daar zoveel groter, zeg maar, dat eigenlijk alle brouwers van alle vestigingen daarheen zijn gestuurd om daar dat hele project op te gaan zetten. Maar in het verleden gebeurde dat hier, hier wel? Dus. Ja, hier, zo, ja, hier heb je dus de brouwketels en dan heb je daar die grote blauwe slang. En dan allemaal door naar de, gewoon de biertanks en dan dat weer door naar de biertaps natuurlijk. Want je hebt ook hier taptafels, ik weet niet of jullie die hebben gezien. Ja,
0: ja die zagen we al staan. Want dat is... Ja. Die zijn denk ik populair.
1: Of... Ja, ja, dat is wel leuk inderdaad. De mensen vinden het superleuk om zelf aan tafel te kunnen tappen. Je, de arbeid verplaats je eigenlijk naar de gas. Dus je hebt minder te doen. Je kan makkelijk een grote ja. wijk lopen. Zeg maar. En ook het tapverlies... Dus, al, dus je laat al die,
0: al die sukkels, die uh, zitten, gewoon, uh, ja. zitten gewoon voor jullie werk, voor jullie te doen.
1: Ja. Nee maar dit is een experience. Maar het is <laughs> wel een experience en dat, dat vinden mensen ook wel leuk. Want dit is,
0: het is ook niet alleen een brouwerij en een cafe, eetcafé, het is ook een, een club, dus ook echt?
1: Ja, een soort van wel, het is een beetje, het is, ja, je zou het een soort identiteitscrisis kunnen noemen, maar het is ook heel flexibel <laughs> zeg maar. We hebben eigenlijk vier zalen. Uh, we zitten dan nu in het restaurantgedeelte uh, ja. gewoon met lage tafels, chillen banken uh, en ook de muziek wordt niet zo hard, zeg maar. En dan hebben we naast de bar, hebben we, dat noemen we dan het café, dat is hoogtafels, dan heb je ook die taptafels mm -hmm. en dat is wat meer uh, nou, voor, de, voor de late avond vaak. Als het dan s'avonds rustig is verplaatsen we ook iedereen een beetje daarheen. Ja. En dan, is het daar nog een beetje het einde van de avond. En dan achterin hebben we het taphuis, noemen we dat. En daar um, uh, hebben we dus wat de muziek wat harder. disco lampen en zo. En daar hebben we ook soms feesten. Dus tot laat in de avond, tot laat s'nachts. En uh, DJ's en weet ik veel wat. Dus, um... Want als je nou kijkt wat nou, al jullie biertjes op de kaart hebben.
0: Ja. Wat is nou de meest populaire
1: onder de Ik denk Snipperdag. Dag. Uh, ik denk, we hebben eigenlijk al, eerst hadden we vier bieren uh, en daarvan hebben we, dus nu hebben we zes. En ze hebben eigenlijk allemaal ook een andere branding gekregen, een andere naam. En ze hebben ook iets aangepast in de receptuur. Maar Snipperdag is na de rebranding de meest populaire. Maar ik denk dat het ook gewoon ligt aan de naam. Ik vind hem persoonlijk niet zo heel lekker. Ik kan er eentje van drinken en daarna vind ik hem niet zo uh, super. Maar uh, hij, dat is denk ik wel de meest verkochte.
0: Maar uh, jij bent ook student hier in Delft? Of?
1: Uh, ik was student hier in Delft. Was ik studeer nu in Rotterdam. Uh, maar ik woon wel nog in de hoofd. of vandaar. Als je studeerde woon ik in de hoofd. Dus, uh. ja, ja.
0: ja, ik heb namelijk van uh, Mark heeft mij net een uh, verhaal verteld over het motivatiebankje. Ben je ja. daarmee bekend?
1: Motivatiebankje, dat is uh, een legendarische plek. Ja, daar kom ik elke dag langs, ook op weg naar mijn huis. Ik vind het wel altijd leuk als mensen zichzelf een beetje organiseren en dan gewoon een plek innemen ergens een openbare ruimte en denk van ja, fuck it. Ik ga gewoon een biertje drinken. Van de mooie, de mooie pilsbaas van Delft. Die ja, samen zit, precies. Eigenlijk zijn zij de echte pilsbaas van Delft. Maar dus, ze noemen het motivatiebankje. want je op weg naar de campus fietst je er langs. En dan, dus dan snap je weer waarom je aan het studeren bent. Zodat je niet uiteindelijk daar op het motivatiebankje eindigt. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, of misschien dat je zo goed studeert dat je gewoon bijna niet hoeft te werken en alleen maar op motivatiebank te motivatie. Ja, precies. <laughs> dat is de motivatie. Ook <laughs> ja, ik wil het zeggen, ik, ik zie Mark echt watertandend naar ja, die menukaart kijken. Zekers, zekers. <laughs> ik denk ja. dat het tijd wordt om, uh, om een biertje te, om, halen, om een biertje weer. te gaan proeven.
1: Dat is goed.
0: Alright. Dan bedank je in ieder geval even voor dit uh, praatje over de brouwerij. En, ja, uh,
1: geen dank. Vond ik ook leuk.
0: Nou, mooi. Zo, inmiddels uh, zijn onze biertjes om te proeven op tafel neergezet. Laten we dan maar gewoon meteen met de prijs weer naar beginnen, denk ik? Dat, dat lijkt me een hele goede. Dan, uh, dan, dan beginnen we sterk. Met het fabrieksgeheim. Een porter is het. Ik ben er zelf niet bekend mee. Weet jij wat dat is toevallig, een porter? Zeker. Een uh, porter is een, uh, ja, een Engels donkerder biertje. Het okay. heeft uh, normaal een beetje ja, een beetje chocolade tonen. Um, nou, Benno, Santé. Het fabrieksgeheim van de bierfabriek. Daar gaat ja. wat, hij? Uh, wat vind jij ervan, Benno? Ik, uh, ja, ik hou wel van deze stijl. Wat is het geheim? Kunnen we het ontrafelen? Um, alsof bier en chocoladevla een liefdesbaby hebben gekregen. <laughs> nou, niet dan? Ja... Misschien wel, maar het is wel een beetje net iets, net iets wateriger dan chocoladefla. denk ik. Ja, het is, het is niet zo romig. Het is niet als bijvoorbeeld bij, bij, of bij Guinness, waar je echt zo'n heel romige schuimkraag op heb. Ja. Nou, laten we het daar gewoon behouden. houden. Chocoladevla met, uh, met bier. En dan iets niet, niet al te romige chocoladevla. Je heeft gewoon net iets te lang in de koelkast gestaan. Niet over datum, maar dat al het... Dat, dat het niet meer zo gemengd is, weet je. Dat er een deel naar onder, van de onderkant van het pak is gezakt. Ja, dat maakt het nu niet beter. Op, dat je dan uh, een zeg maar, waterige deel zo erin gooit. <laughs> ja, het is wel lekker. Nog steeds. Maar het is niet zo romig weer. <laughs> nee, dat, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik uh, zal ondertussen eventjes. Uh, nou, de volgende vast openmaken. En uh, welk biertje is dat? Dat is Bier X. Een speciale, gelimiteerde editie. Um, en dat is de Dubbelbok uit uh, 2021. Want in 2011 is de bierfabriek opgericht. En in 2021 bestonden ze dus 10 jaar. En uh, ja, zoals ze zelf zeggen: de bierfabriek bestaat 10 jaar. En dat is een mooi excuus om een nieuw bier te brouwen. Alright, oh nou. Santé. Ja, dit is wel wat meer up my alley, uh, moet ik zeggen. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Ja, de grote test, hoef je in uh, Amersfoort uh, hebt opgelet, hoe zou jij hem oh, ja. schrijven? Moet ik even een. Ja, we zullen ze even een mooie anekdote uh, bedenken. Je kent toch wel die karamel fudge blokken, die, uh, die snoepjes die je bij de kruidvat uh, kan halen en zo. Oeh, die dingen die, die je nooit meer van je tanden afkrijgt. Ja, ja. stel je voor, je hebt. bent net naar de bioscoop geweest en je hebt gewoon zo'n pak van die karamel fudge blokken opgegeten. <laughs> het zit nog helemaal tussen je tanden. Je komt thuis en. Ima en wat staat er op het avondeten? Zuurkool. Dus je neemt die eerste hap zuurkool en je voelt gewoon... Ja, het is zuurkool, maar ik proef nog steeds wel die blokjes. En dat is een beetje dit biertje.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus er zit inderdaad wel iets, een beetje dat gefermenteerde...
0: Ja, dat je denkt van, dat ik vind het, is, het is niet vies, ik vind het allebei wel lekker. Maar je, je proeft het niet vaak. Nog eentje proberen? Ja, want nu staat het, eind, het eindbaasbier, dat staat natuurlijk nog klaar. Uh, genaamd Ploegbaas, en er staat een hele stoere dame met tattoos op de armen staat ons uh, doordringend aan te kijken op het label. En uh, ja, het is een triple. Moet dus jij me eens eventjes inschenken? Uh... Ja, dat, uh, dat lukt wel. Cheers! Nou, ik snap wel, als je zou zeggen dat dit een verraderlijke triple is. Dat snap ik ook wel. Hij gaat uh, erg soepel naar binnen. Alsof je, op, ja. alsof je op de ski piste staat en zo'n ijskoude Jägermeister zo hop naar achter gaat en je lekker naar beneden skiet. Nou ja, hard gaan van die berg af wordt het ja. dan. Want, uh, slingerend van de berg af? Ja, wel 8,5 procent. Dus uh, dat wil wel. Ik, uh, ik ben er wel fan van. Als jij nou van deze drie biertjes die we nu net gehad hebben... Als wij nou een favoriet zouden moeten kiezen, want ja, bij elke stad en brouwerij kiezen wij ons favoriete biertje. En die nemen we uiteindelijk mee naar onze bierbattle. En in die laatste aflevering gaan wij al onze favoriete biertjes nog één keer proeven. En dan kiezen we echt de allerlekkerste uit van een slokje om. We hebben het fabrieksgeheim, de prijswinnaar. We hebben het jubileumbier, omdat ze een jaar bestaan. En de ploegbaas. Wat is jouw favoriet, Benno? En waarom? Toch de liefdesbaby van uh, de chocoladevlaag. Het fabrieksgeheim. Mijn favoriet is de ploegbaas. De ploegbaas. Omdat, omdat het toch lekker sterk is, waar ik wel van hou. Maar je weet het niet zo door. Jij wil gewoon uh, binnen een half uur op de tafel staan te dansen. <laughs> nou ja, wie niet? <laughs> nee, nee, nee. Fair enough, fair enough. Nee, uh, de... En uh, dat kan hier ook, dus... Uh... Zeker, zeker. Uh, maar ja, dan hebben we dus nu twee contrasting uh, choices... Dus laten we eens eventjes aan de hand van een scenario gaan kijken welke we dan toch het, uh, het meest interessant vinden. Stel je voor, je, gaat met, uh, je, je hebt een vriendin en je gaat voor het eerst naar je schoonouders toe. Welk biertje geef je dan aan je schoonvader? De ploegbaas of het fabrieksgeheim? Nou, mijn schoonvader die drinkt uh, eigenlijk helemaal niet. Dus ja, dan... Dan, dan, dan ga ik toch voor uh, ik denk een iets toegankelijkere keuze. Uh, en dat is dan toch wel de, de, de ploegbaas. De ploegbaas? Ja. Hij houdt niet zo erg van bier. Maar ik denk dat je daar wel heel veel andere schoonvaders blij mee kan maken. Ja toch? Ja. Ik ben er wel oké okay mee om, om de ploegbaas mee te nemen. Want ik denk dat die ook wel goed zich laat vergelijken met uh, alle andere bieren die we ja. verder nog gaan proeven. Ja. Nou, dan is het uh, duidelijk, de ploegbaas dus, de, de trippel, als uh, beste bier van de bierfabriek uit Delft. Ja, we, we, hebben nu, uh, we hebben Delft even gezien, we hebben er even doorheen gewandeld. We hebben in de bierfabriek gezeten, een ja, wat meer onconventionele brouwerij, denk ik. Hè? Wat, wat hipper, wat moderner. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, het valt mij absoluut niet tegen wat voor biertjes hier hebben. Uh, dat is gewoon uh, net zulke kwaliteit als je bij uh, een wat klassiekere brouwerij zou hebben. En stel je hebt een paar ploegbazen te veel op, dan maakt het helemaal niet uit. Want als je hier bij tafel gaat dansen, dat, dat kan <laughs> gewoon. Uh, misschien hoor je het zelfs al op de achtergrond. Wordt maar het gejuicht uh, hier, jongen. Het gejuicht hier. Het is hier. nu. Uh, het is half kwart voor vier. Kwart voor vier en het gaat al ja, het gaat, uh, flink het los. Dus, al uh, los te lopen hier, ja. dus ja, bent u in delft? Loop hier dan toch even een keertje langs. Je luisterde naar Een Slokje Om, productie van Microphone Media. Presentatie en productie door Mark Herman de Groot en Benno van Om. En wil je nou ten aller tijde weten waar we uithangen, volg dan ook even ons Instagram, Een Slokje Om.